0: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos» El Señor bendiga su palabra. Hemos leído en Lucas capítulo 4, versículos 16 hasta el 21. En esta semana seguiremos nuestro estudio en este precioso Evangelio, empezando hoy lunes con el Evangelio de Juan y el llamado de los apóstoles. Vamos a descubrir a qué vino Cristo. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta obra internacional hoy apegados a Él, Encontramos al Señor Jesús en la ciudad de Nazaret, o mejor dicho, en el pueblo de Nazaret, un pueblecito pequeño donde todos los aldeanos se conocen. Hace unos tres años pude visitar el pueblecito de Nazaret y me quedé realmente sorprendido, era algo diferente a lo que jamás había imaginado. Es un pueblo pequeño, una aldea, antigua, los restos arqueológicos muestran la posible casa de María y José, y también se encuentra allí la posible sinagoga donde el Señor Jesús leyó el rollo de Isaías. Lo que me asombró es que la aldea de Nazaret se encuentra en una cordillera montañosa. Eh, desde ahí puede verse perfectamente el valle de Mejido o Armagedón. Ese valle es donde se va a realizar la batalla final mencionada en el libro de Apocalipsis y también en los profetas. Jesús creció en esa población y desde ahí, cada día de su vida, podía ver el lugar donde él iba a regresar un día y donde sería esa última batalla final. Pero aquí le vemos en una actitud de humildad. Hablaremos más de ello en esa presentación como el Mesías de Israel. Pero algo que debemos también ver en la armonía de los evangelios es que Lucas, el evangelista Lucas, ha pasado por alto casi un año del ministerio de Cristo. Tenemos que ir a los otros evangelios para darnos cuenta qué había pasado antes que él viniera por segunda vez a Nazaret. Cuando comparamos los pasajes de Mateo capítulo 13 versículos 54 al 58 o Marcos eh, 6, Marcos 6 del 1 al 6, nos damos cuenta de, de esta diferencia. Por eso también hoy hemos ido en nuestro estudio de la mañana al evangelio de Juan capítulo 1 donde Juan ve al Señor Jesucristo y proclama «He aquí el Cordero de Dios». La respuesta a esa proclamación hace que la gente le siga. Y especialmente dos de los discípulos de Juan, que siguiendo al Señor Jesucristo, son preguntados por él «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron «Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?». Les dijo, venid y ved, fueron y vieron donde moraban, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, era ya la noche. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La palabra Mesha en hebreo quiere decir el ungido. Christus en griego quiere decir el ungido. Y le trajo a Jesús, versículo 42. Y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué importantes son estas palabras de Juan, el evangelista Juan, que nos da la información de ese año llamado el año de oscuridad del Maestro. Un año donde poco sabemos lo que nos da Juan, es lo único, Lucas. No, no nos da más información entre la tentación en el desierto de Judea y el ministerio en Galilea. Sin embargo, Juan nos presenta algo que es vital. Cómo el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el Mesías y empieza a ser seguido por aquellos que habían sido los mismos discípulos de Juan. Ellos le preguntan, Señor, ¿dónde moras? Pero la pregunta que Jesús había dado primeramente es... ¿Qué buscáis? Bien, vamos a intentar nosotros responder a estas dos preguntas. ¿Qué buscamos en Cristo? Muchas personas siguen al Maestro buscando tal vez algún tipo de experiencia religiosa, algo que les dé cierta tranquilidad y sosiego mental a su sentido de culpa. Otros van a la iglesia y encuentran en Jesús un grupo de amigos que eh, son realmente buenos amigos, a veces como yo digo, amigos de copas, porque al fin y al cabo son esos. Hoy te quieren y luego te abandonan. Hoy dicen que están a tu lado y luego te traicionan. Pero bueno, si alguien se siente que forma parte de una familia, pues qué bien van a la iglesia con ese deseo. ¿Qué buscas al seguir al Señor Jesús? Otros buscan la preeminencia, no han podido triunfar en los quehaceres del mundo y encuentran en la iglesia un nicho de fama y poder y control tristemente eso es así. Hemos estado viendo como ah, la semilla del trigo crece junto a la semilla de la cizaña que plantó el enemigo en el campo del Señor, en su propia iglesia. Bien, ahí está el problema. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas cuando sigues al Señor Jesucristo? Es importante que respondas a esta pregunta porque el Señor Jesús ahí en Nazaret estaba mostrando a los judíos en la sinagoga, que él era el Mesías, pero ya lo había estado mostrando por un año, ya tenía algunos seguidores que dejando las redes le siguieron, ya tenía algunos discípulos y apóstoles que estaban dispuestos a pagar un precio. Volvamos a esa pregunta que el Señor hace y fijaros bien que no pregunta ¿a quién buscáis?, sino ¿qué buscáis? Eso me hace pensar en cuáles fueron las primeras palabras de Cristo mencionadas en el Evangelio. Y tenemos que ir a varios pasajes. El primero se encuentra en Lucas, Lucas 249 49. Fijaros lo que dice. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esas son las primeras palabras recogidas del Señor Jesucristo en todo el Evangelio. ¿Por qué me buscáis? ¿Cuál es la razón? ¿Qué deseáis? ¿Qué es lo que buscáis de mí? En Mateo 3,15 nos narra también el evangelista otras palabras. Vayamos ahí. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Bueno, se encuentra ese pasaje en el bautismo de Jesús. Y él dice claramente, es necesario que cumplamos toda justicia. Todo aquello que está escrito de mí todo el propósito de Dios. Vayamos pues por último a Marcos 1.15. Ahí leemos, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Simplemente me pregunto si estos tres versículos, las primeras palabras del Señor Jesucristo recogidas en los Evangelios, nos responde a esa pregunta, ¿qué buscáis? ¿Buscáis la justicia? ¿Buscáis los negocios del Padre? ¿Buscáis también el arrepentimiento y eh, creer en las buenas nuevas de salvación en el Evangelio? ¿Qué buscamos en Cristo? Contesta tú mismo a esa pregunta. ¿Qué te hace seguir al Maestro? ¿Qué deseas? ¿Qué buscas en Él? ¿Qué es realmente lo que mueve la fibra de tu corazón? Aquellos discípulos de Juan le llamaron Rabí o Raboni, que quiere decir Maestro. Buscaban en Jesús a un maestro, a alguien que les enseñara cómo debían vivir, cómo debían andar. Buscaban a Cristo. Juan utiliza la palabra rabí, que traduce al griego didaskale. Esa palabra es general para los que están leyendo el texto, pero Lucas, Lucas que es un cristiano de origen griego, no lo usa. Juan, sin embargo, utiliza por primera vez ese término a Jesús y lo explica. Mateo, por otro lado, en, en su saludo de Judas al Maestro, en el capítulo 26, 25 y 49, lo vuelve a utilizar. Y también Marcos, en palabras de Judas, lo vuelve a utilizar. Y dos veces es usado por Pedro, en Marcos capítulo 9, versículo 5 o 11, 21. Ahora lo que nos llama la atención es que el evangelio de Juan Muestra a los discípulos primeramente dirigiéndose al Señor Jesús con el término Rabí Mientras que otros se dirigen a Él con el término Curie Que quiere decir Señor Por ejemplo en el 4.11, en el 4.49, en el 5.7 Pedro usa también ese término Curie en el 6.68 pero al final casi todos los discípulos ya le llaman a él Curie, Señor, el 13.6 de Juan, el 13.25, etc. Es María Magdalena el que va a utilizar una palabra diferente, la palabra Raboni en el 20.16. Y ahí el mismo Evangelio nos da esa interpretación, maestro. Bueno... Antes de que escuches la segunda parte de este podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué buscas en Cristo? ¿Quién es para ti Cristo? ¿El Mesías, tal como Él se presentó? ¿El ungido? ¿El Cristo? ¿El que leyó las Escrituras? ¿El Maestro? ¿El Señor? ¿Qué buscas en Cristo? La respuesta a esta pregunta va a determinar incluso tu destino eterno. Te invito a que escuches la segunda parte de este podcast.